0: Bentrovati, ancora una domenica! In nostra e vostra compagnia qui in diretta dai microfoni di Radio Sverso in streaming e oggi come avete visto giochiamo praticamente con una facilità estrema perché oggi raccontiamo e vi stiamo facendo anche sentire la musica di uno dei capolavori del maestro Miyazaki ovvero il mio vicino Totoro se preferite Tonari no Totoro in giapponese ovviamente questa pronuncia è stata veramente facile lo ammetto ed è un una delle storie più uh, iconiche che il maestro eh, e il suo studio Kivi sono riusciti a far arrivare direttamente dal sollevante verso tutto il mondo. Una storia bellissima dove incontriamo, dove conosciamo Satsuki e Mei che iniziano la loro vicenda con il trasferimento insieme al padre in un paesino di campagna per vivere più vicino alla madre delle bambine che è ricoverate in ospedale. Eh, nella nuova realtà poi le bambine fanno la conoscenza di alcuni esseri soprannaturali, tra cui Totoro e grazie a questa conoscenza ovviamente eh, iniziano ad amare in maniera sempre più incredibile la natura. Che dire, Totoro è uno dei personaggi più iconici dello studio Ghibli, tanto che è stato utilizzato ed è utilizzato come logo dello studio stesso, appare campeggia, meraviglioso con la sua eh, cicciosità e pucciosità e... Totoro non è altro che il custode della foresta e stringe amicizia appunto con queste due bambine. Quello che vediamo è un grosso animale che è simile a un, a un tanuki. Un tanuki, praticamente, è una creatura del folklore giapponese che mh, sembra un cane procione, eh, simile anche ad un tasso, diciamo così, per certi versi. Ed è storico, diciamo così, ormai come personaggio diventato talmente iconico da essere, come abbiamo detto, utilizzato come logo dello Studio Ghibli, è la sua prima apparizione, eh, però non è l'unica perché eh, compare. Uh, in tanti, diciamo così, easter egg nel. anche nello studio Ghibli, logicamente perché in Kiki Consegna a Domicilio che è subito dopo il, uh, il mio vicino Totoro perché il film è dell'88 dicevamo che appunto compare in Kiki Consegna a Domicilio perché Kiki possiede appunto un peluche di Totoro uh, pompoco di uh, Takahaka Takata, scusate, eh, si infila furtivamente tra gli spetti durante la sfilata yokai. Mm, c'è On Your Mark sempre di Hayomi Azaki, poi pone sulla scogliera, eh, insomma, ce ne sono tanti e anche mm, compare. In un paio di puntate di South Park e in, una, in un film della Pixar, in Toy Story 3, La Grande Fuga, dove viene anche, e poi viene anche citato nella serie TV Supernatural nell'ottavo episodio dell'undicesima, sta, dell'undicesima stagione, quindi Totoro è, diciamo, un personaggio estremamente trasversale, è capace di eh, riunire e, eh, come dire, ci, essere citato in più di un media, non solamente animati, ma anche ovviamente nella serie televisiva Supernatural ma anche in tante altre situazioni piuttosto interessanti come eh, per esempio in Nathan Never dove compare eh, in uno eh, dei Nathan Never giganti il secondo compare un ologramma di Totoro sopra un cinema che sta trasmettendo il film e il libro The Art of Totoro quindi c'è veramente tanto e tra le altre cose più, rimanendo più nel mondo italiano e musicale, viene eh, nominato in, uh, in un disco uno degli ultimi dischi di Caparezza, che è Prisoner 709 non chiedetemi di pronunciare e raccontare come cavolo si chiama la prima canzone, perché ha un titolo abbastanza complicato, diciamo così, per me Proso eh, prosopagnosia, Proso prosopagnosi, prosopagnosi, adesso sinceramente non mi ricordo dove va dall'accento chiedo umilmente scudo, però Totoro è un personaggio che, che riesce ad aggregare tantissime eh, forme d'arte ed è anche un personaggio che è diventato estremamente importante anche dal punto di vista economico perché è diventato incredibilmente appetibile per il merchandise di qualsiasi tipo l- legittimato dallo studio Ghibli e no, magari con qualche differenza per il no, però queste sono altre storie Ok, andiamo continuiamo ad ascoltare la musica dal mio vicino Totoro e poi raccontiamo ancora qualcosina di questo meraviglioso film del maestro Miyazaki in diretta da Radio Sverso, in streaming, e oggettivamente parlare del del mio amico Totoro è dannatamente complicato, perché credo che tutti l'abbiate visto, quindi andare a parlare di trama, di concetti e quant'altro, credo sia abbastanza stucchevole, perché comunque se non avete visto il mio vicino Totoro, credo che sinceramente avete dei... Problemi e delle lacune da colmare in tutti i sensi perché un vero fan della dell'animazione giapponese indipendentemente dall'età deve necessariamente confrontarsi con l'opera del maestro Miyazaki così come è necessario anche confrontarsi per l'ennesima volta con le musiche del maestro Isaishi il vero partner in crime uno dei meglio partner in crime di Miyazaki è da sempre vicino alla grande opera visiva e anche poetica da un certo punto di vista se consideriamo le immagini anche le storie del, del maestro nipponico e così come il maestro nipponico, il buon Isaishi, è stato ed è tuttora una delle parti integranti dello studio Ghibli perché la sua collaborazione è partita, l'abbiamo già sentito, con Nausicaa nella Valle del Vento e con il mio vicino Totoro probabilmente ha toccato uno dei punti più alti più riconoscibili a livello musicale anche a livello caratteriale della musica perché spesso e volentieri le musiche del mio vicino Totoro vengono utilizzate anche per altre situazioni magari eh, le troviamo in qualche colonna sonora di vari video su YouTube con altre, definiamole così, ambientazioni utilizzando solo la musica ovviamente però la musica del mio vicino Totoro è sinceramente una delle, uno dei picchi più alti raggiunti dal, dal compositore giapponese che va per, la, va per oltre la settantina e, anzi il compleanno è stato anche da poco se non ricordo male inizio dicembre eh, del 1950 la sua data di nascita quindi diciamo che 71 anni ma ben portati perché oggettivamente trovare una personalità, di un personaggio capace di raccontare in musica le immagini di Miyazaki è oggettivamente molto complicato. Certo, non c'è stato solo lui, logicamente ce ne sono stati moltissimi altri di compositori che hanno collaborato con Miyazaki, però Isaishi è sicuramente uno dei più eh, riconoscibili anche dal punto di vista eh, della della creazione del suono. Non diciamo che è un John Williams dell'animazione perché Forse definirlo e inquadrarlo solamente nell'animazione è riduttivo per Isaishi, perché eh, lo sappiamo, abbiamo già raccontato ampiamente la sua storia anche la grande collaborazione con Takeshi Kitano, con I Silenzi sul Mare, Anabi, eh, Brother, Dolce, insomma ha fatto moltissimo, ha fatto moltissimo anche dal punto di vista anime, molto semplicemente perché è stato anche colpevole, diciamo così, di Kismilicia e anche di tante altre eh, interessanti, altri interessanti, pardon, esperimenti come il Mobile Suit Gundam, Robot Carnival e Venus Wars. Insomma, tante tante eh, avventure anche per Isaishi. e non possiamo negare che la sua importanza vada di pari passo con quella del maestro, perché certo... Miyazaki ha fatto delle grandi opere a livello uh, di regia e di soggetto ma senza il eh, grandissimo aiuto di Gio, del buon Joe che poi tra altre cose non è neanche il suo vero nome ma logicamente eh, Mamoru Fujisawa se vogliamo essere precisi senza di lui appunto non ci sarebbe stata probabilmente questa diffusione anche dal punto di vista emotivo perché comunque l'abbiamo già detto la musica si lega in maniera inscindibile alle avventure dei personaggi che Miyazaki riesce a portare sul grande schermo e tra le altre cose, piccola curiosità in Italia il mio vicino Totoro è arrivato un pelino in ritardo perché eh, l'edizione italiana, la prima edizione italiana è arrivata eh, nel 2009 21 anni dopo la messa in onda diciamo così al cinema in Giappone e da questo punto di vista dobbiamo anche ringraziare la Lucky perché comunque fondata da Andrea Pinti, società di distribuzione e produzione cinematografica italiana ha visto lungo e si è legata oltre che per tanti film tanti anche premi Oscar vinti con le produzioni che sono legate anche in Italia con le distribuzioni che sono legate anche in Italia si è legata in maniera iscindibile anche all'opera del maestro, dei maestri giapponesi parliamone di tutti e due, con il massimo rispetto e con la necessaria deferenza, perché senza di loro oggettivamente il mondo degli anime e dell'animazione giapponese tutta sarebbe dannatamente più povero. Ora ancora un po' di musica, un po' tanta musica veramente, perché oggi veramente vorrei parlare ancora di meno del solito. Continuiamo ad ascoltare la musica del mio vicino Totoro e ancora a tra poco con Big in Japan per gli ultimi minuti, nostra e vostra compagnia. nostra e vostra qui a Big in Japan e la musica di Totoro la stiamo ascoltando la musica di Joe Ishi che abbiamo già detto siamo ridondanti lo sappiamo legata in maniera inscindibile alle immagini create dal maestro Miyazaki è meravigliosa, è meravigliosa così anche come la versione strumentale, perdono, orchestrale, chiedo scusa, con il coro anche che stiamo sentendo eh, per un progetto no, che celebrava appunto l'attività dello studio Ghibli ed è uno dei momenti più belli che eh, la musica del compositore eh, giapponese è riuscita a creare per Diciamo anche aumentare il pathos, l'enfasi con una grandissima orchestra ed un coro per enfatizzare ulteriormente tutta la sua creazione per i mondi, meglio, creati appunto da Miyazaki. Non c'è stato solamente Totoro, logicamente, perché in questo grandissimo concerto si trova tranquillamente sulle varie piattaforme streaming audio per essere ascoltato in assoluta tranquillità ed è uno dei momenti più belli oggettivamente che la musica moderna, definiamola così, la musica classica moderna, soprattutto quella per eh, il mondo del cinema, è riuscita a creare. Certo, Gioisa Ishi è solamente uno dei tanti compositori che lavorano in maniera meravigliosa per creare mondi musicali però noi ci siamo particolarmente legati, ve l'abbiamo già detto, continueremo sempre a ripeterlo oggettivamente non è che abbiamo parlato molto di Totoro, devo essere onesto, abbiamo fatto un uh, leggerissimo uh, racconto della trama però anche dal punto di vista culturale l'impatto è stato fondamentale perché... Um, Da un certo punto di vista Totoro è famoso tanto quanto Winnie the Pooh per fare un esempio nel mondo giapponese è riconoscibile dal punto di vista eh, iconico e dal punto di vista anche dell'affetto che anche nuovissime generazioni di eh, appassionati di animazione hanno nei confronti di questo personaggio ed è stato anche considerato molto molto bene dai diciamo così, oltreoceano, soprattutto dal mondo inglese, con eh, addirittura l'Independent che ha definito Totoro come uno dei migliori personaggi di animazione. Il Financial Times lo ha addirittura paragonato, forse anche messo leggermente su un piano più alto rispetto a Topolino, addirittura più di Topolino quindi già la Disney mi immagino incattivita con l'idea di comprarsi prima o poi lo studio Ghibli ma probabilmente non avverrà mai speriamo non avverrà mai e addirittura anche secondo il mondo ambientalista c'è cioè una famosa uh, rivista ambientalista che si chiama Ambio uh, che ha definito Totoro anzi che ha definito l'influenza del film il mio vicino Totoro che ra- non rappresenta altro che una forza positiva nei confronti della natura, perché tutti i sentimenti che troviamo all'interno del, del film in questi meno di 90 minuti di, di opera cinematografica sono il, il modo in cui viene raccontato appunto l'amore che i giapponesi hanno per la vita. Certi, i giapponesi hanno, hanno per la vita rurale, lontana dalle tentacolari metropoli. È molto 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 interessante da da analizzare anche da questo punto di vista e poi dopo, come abbiamo detto, tante tante citazioni, riferimenti anche tanti omaggi uno anche estremamente curioso perché un asteroide della fascia principale è stato chiamato proprio Totoro in onore di questo personaggio che ormai è diventato uno dei più riconoscibili del mondo dell'animazione non, magari, non tutti lo hanno visto o magari qualcuno l'ha visto in maniera molto distratta, però il personaggio è estremamente riconoscibile. Totoro da un certo punto di vista sono gli studi Ghibli, è immagino negli degli studi Ghibli, l'abbiamo già detto, e da un certo punto di vista... È bello che ci sia questo, questa sensazione, questo amore, questo affetto che anche eh, Miyazaki e ovviamente tutto il mondo eh, che è legato appunto agli studi del maestro giapponese eh, si riverberi anche su questo personaggio perché oggettivamente è impossibile non amarlo, è impossibile non voler bene ad un uh, fantastico uh, bonaccione, uno spirito della natura così grande e così indiscutibilmente parte di tutti noi perché bene o male lo abbiamo visto tutti Totoro quindi sappiamo cosa vuol dire questo film sappiamo anche quanto è contato per, um, per Miyazaki e per gli studi Ghibli noi continuiamo adesso a, ad ascoltare la musica del mio vicino Totoro, del, Il mio vicino Totoro di Joe Isaishi e ci sentiamo domenica prossima sempre su Radio Sverso e sempre ovviamente con Big in Japan a domenica prossima